0: I love conspiracy theories. I used to just live on it, you know. It's all hype and garbage, but you're still really paranoid afterwards. It's fun entertainment. Disclaimer: este episodio se trata de teorías de conspiración. Las teorías de conspiración de por sí ya no son no son comprobadas. Toda la información es sacada de internet. No crean que hemos hablado con alguna fuente oficial. Así que por favor no compartan esto como información cierta. Solo diviértanse con nosotros.
1: By the way, si eres Paul McCartney, por favor no nos demandes. Solo estamos divirtiéndonos y tenemos un sueño muy grande. Disfruten el episodio. Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio de otro BASIC Podcast. As always, soy Coteja Banillo y estoy con mi co-host y best friend, Martina Vargas. Hi friends. Hi friends, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Y este es un episodio que creo que es la razón por la que comenzamos a hacer podcast. Bueno, siempre digo eso en todos los episodios, pero este sí es la razón. Martina y yo somos suckers. For Conspiracy Theories, <ríe> perdón, sí, ese fue Simba, <ríe> no Martina, <ríe> pero bueno, Martina y yo somos suckers For Conspiracy Theories y siempre estamos investigando y mandándonos algunas y pues decidimos al fin hacer un episodio sobre esto, que queremos hacer algo frecuente y regular, así que espero que lo disfruten porque la teoría de hoy está de locos, a Martina y a mí nos está encantando, la verdad es que yo no había escuchado nunca sobre esta teoría, Empezamos a investigar y nos volvimos locas, como, bueno, las conspiracy theories lo hacen, pero esta, en verdad, está muy, muy cool. Entonces, Martina, por favor, introdúcenos sobre cuál es la teoría de la que vamos a hablar hoy.
0: La teoría de la que vamos a hablar hoy es la famosa, no sé qué tan famosa porque nunca habíamos escuchado, nunca. teoría de Paul is dead, que se refiere a que Paul McCartney está muerto. Para los que no saben quién es Paul McCartney, es el bajista de los Beatles, y para los que no saben quiénes son los Beatles, vayan a googlear, <ríe> eh, es? Esta teoría básicamente dice que Paul McCartney murió y fue reemplazado por alguien muy similar.
1: Y bueno, entonces, eh, la teoría
0: comienza
1: eh, un 12 de octubre de 69, tres años después de lo que se rumorea que pasó, eh, comienza porque un DJ de la emisoria eh, WKNR-FM de Michigan eh, eh, recibió una llamada de alguien llamado Tom, un estudiante de la Universidad del Este de Michigan, y anunció que Paul McCartney había muerto. Este tipo Tom le sugirió al eh, git que era el DJ, que reproduciese el tema Revolution 9 y lo pusiera al revés, porque menciona la frase Turn me on, dead man. Entonces, esto, eh, como siempre la prensa thinks escalated quickly y terminó siendo publicado en el Michigan Daily. ¿Y qué pasó en el Michigan Daily, Martina?
0: Ya. Yeah. Eh, en el Michigan Daily sacaron este artículo con el título Paul McCartney está muerto. Nuevas pruebas salen a la luz. Eh, entonces, en este... En este artículo presentaban la segunda prueba, la primera es la canción al Royce. la segunda prueba es eh, la portada de Abby Rose. Y antes de adentrarnos en todas las pruebas, en cada una y por qué, vamos a hablar de eh, un poco más de la teoría, o sea, de facts generales de la teoría y eh, de quién se supone que reemplazó a Paul McCartney. Entonces, esto comienza supuestamente un 9 de noviembre de 1966. Eh, Paul McCartney sale de los estudios en, el, en los que estaban grabando y eh, había tenido una discusión con John Lennon. Entonces, sale muy molesto, se sube a su carro y tiene un accidente en el que muere decapitado y calcinado. Mi parte favorita de la historia. <risa> <risa> Qué dark. es un fun fact. Se supone que eh, iban a comenzar las grabaciones de su disco días después y eh, el productor de la banda eh, les presionó a buscar un nuevo bajista. Entonces se supone que a Ringo Starr se le ocurrió que podían buscar a alguien muy parecido a Paul McCartney y encontraron a William Campbell, el famoso William Campbell, que lo encontraron porque había ganado un concurso de lookalikes de Paul McCartney. Entonces... How convenient. How convenient. Ajá. Se supone que es este Men el que reemplazó a Paul McCartney de ahí en adelante.
1: Ay, me encanta. Y bueno, entonces, ¿cuál es la teoría en general? Eh, la teoría es que obviamente Paul McCartney murió en este accidente de carro. Eh, los integrantes como estaban en su pico de fama decidieron reemplazarlo y la gente no se había dado cuenta hasta que empezaron a notar cosas eh, diferentes que tenía Paul McCartney del tipo, como que cambiaron la forma de las cejas y como que este William Campbell era zurdo eh, digo, ahora diesto y Paul McCartney era zurdo y entonces dicen que pues es muy raro y entonces eh, se empiezan a recopilar diferentes teorías que muestran que William Campbell eh, fue reemplazado, o sea, que Paul McCartney fue reemplazado por William Campbell. Entonces, la primera prueba que tenemos es la portada del CD Sgt. Pepper, que fue el CD que supuestamente estaban grabando el momento que sale del estudio enojado Paul McCartney y muere. Entonces, en la portada de este primer disco de los Beatles, que es el supuestamente primer disco post muerte de Paul, podemos ver pruebas súper importantes. Eh, como eh, que Paul McCartney tiene un traje azul con un parche, digamos, que dice OPD, que las siglas en inglés significan Officially Pronounced Dead. Aunque también eh, podemos encontrar, muy curioso, que el bajo que aparece armado con flores abajo del nombre de la banda, muchos dicen que es un homenaje silencioso a Paul. Entonces, les digo, hay como facts muy random que terminan siendo parecidos. Martina.
0: Ya, eh, antes de seguir tienen que saber que eh, muchas de estas pruebas eh, están basadas en que los otros miembros de la banda querían dar a conocer lo que había pasado, eh, pero obviamente no era una cuestión que podían decir abiertamente, entonces como que estaban mandando ahí sus mensajitos subliminales. Entonces, con esto vamos a la segunda prueba, que es el final de la canción, Strawberry Fields Forever, ¿ya? Que eh, dice que justamente al final de esta canción se puede escuchar a John Lennon diciendo I buried Paul, yo enterré a Paul, en medio de eh, uno de los viajes psicodélicos característicos del disco, ¿ya? Dice que supuestamente esto pasa alrededor del, munuto, del, munuto, del minuto 3.55 y depende del oído de los fans. Hay gente que lo oye, hay gente que no lo oye, hay gente que escucha algo diferente. Entonces, esa se supone que es la segunda prueba de esta teoría. Next sí. prueba.
1: Y por eso nunca voy a escuchar otra vez. <ríe> Strawberry Fields Forever. La siguiente prueba es la portada del CD de Beatles Yesterday and Today. Y eh, esta es una portada que se lanza solamente para Estados Unidos y Canadá, y es una portada que en verdad sí es muy... Se, se adelantó a su época, ¿ya? Porque es los Beatles sonriendo junto a muñecas descuartizadas y pedazos de carne cruda sobre... Y entonces aquí en la parte interesante, ¿se acuerdan que les dije que la parte más importante era que Paul había sido decapitado e, e incinerado? Bueno, aquí podemos ver en la portada de CD que Paul tiene encima de las piernas una cabeza de muñeca en conmemoración a la muerte de su compañero y en el set list del álbum están canciones como Drive My Car, Dr. Robert We Can Work It Out que dicen que son alusión a obviamente a la muerte de Paul McCartney ¡Siguiente,
0: Martino. Ya, yeah. la siguiente evidencia es una de las más comunes como ya les dijimos, es lo de las canciones al revés ¿Qué pasa en otras teorías de conspiración? Como fan fact, tengo un trauma con esto de las canciones de al revés, porque a mí me gustaba mucho esa canción de CRG cuando yo era chiquita, ¿ok?
1: Le iba a Martina, que estábamos hablando justo antes del podcast, le decía que esto se ve porque en esta época 60, 70, tenían que rebobinar CDs, cassettes, long plays, entonces como que para ellos era muy normal tener que escuchar una canción al revés, porque a mí nunca se me pasaría decir en Spotify cómo pude escuchar una canción al revés. A ver si One Direction tiene un mensaje subliminal en What Makes You Beautiful. Pero obviamente no. Pero entonces
0: es muy común en la época, además en los 60
1: Pero sigue Martina con la teoría.
0: Exacto. Entonces dice que muchas de las canciones de los virus cuentan con mensajes extraños y ocultos si se reproducen al revés. Pero que eh, una de las más importantes y extrañamente turbia es Revolution 9. Porque dice que cuando la reproduces de manera inversa. Puedes escuchar que dice Turn Me On Dead Man, que para los hispanohablantes se traduce como Revíveme, Hombre Muerto. ¡Wow!
1: ¡Chan, chan, chan! Es muy raro. Es muy raro. A ver, la siguiente teoría que teníamos, bueno, no teoría, sino como. No, no, sí. No, sí, teoría que se presenta porque no son nuestras las teorías. Disclaimer. Está la portada de Abbey Road, que es una de las portadas más famosas. Yo creo que de los Beatles. Y bueno, eh, dicen que la portada tiene alusión a lo que sería como un funeral de Paul McCartney porque John Lennon es como estar vestido de blanco eh, está representando al sacerdote. Ringo Starr sería el encargado de servicios funerarios al estar de traje negro. George Harrison sería el enterrador al estar vestido de jean. Y William Campbell, a.k.a. Paul McCartney, al estar descalzo eh, hace alusión a que en la vida después de la muerte no tienes que usar zapatos. Y otro easter egg que la gente encontró en la portada de B-Road fue que justo atrás de George Harrison hay un escarabajo blanco eh, que se le puede ver claramente la placa y dice lmw y abajo dice eh, 28 y f que sería ¿La edad que tendría Paul McCartney si hubiera estado vivo mientras grababan ese CD? que sería un 28 F Que sería, como dije, la edad que tendría Paul si hubiera estado vivo. Martina. Ahora vamos a desmentir lo que acabamos de construir. <ríe> Tristemente.
0: Y antes de desmentir todo esto que acabamos de construir, eh, incluso hay gente que lleva esta teoría a tal extremo que dice que las muertes de los demás eh, miembros de la banda se debe a justamente estos mensajes subliminales que estaban tratando de mandar para contar lo que había sucedido con nuestro amigo Paul McCartney.
1: Ah, güey, pero, pero esto fue una teoría que salió mucho en los 60s, como, como decía Martínez, 69, andaron periódicos, todo, pero la leyenda revivió o volvió a la luz en el 2010 tras la publicación de unos estudios realizados por. Dos forenses italianos llamadas Gabriela Carlesi y Francesco Gavazzemi, publicados en la revista Wired, o sea, es el 2010, y en la revista Wired publicaron eh, eh, unas eh, investigaciones que decían que básicamente las imágenes del rostro de McCartney en el 66 y el 67 no correspondían, o sea, eran de dos personas distintas. Entonces, hacia la década del 70, el doctor Henry Trevi, mediante un espectrograma, determinó que la voz que debía corresponder a McCartney no prestaba la misma frecuencia que la del mencionado músico. Y las frecuencias vocales son equivalentes a las huellas digitales. O sea, nadie tiene el mismo ritmo de frecuencias, por más parecidas que sean las voces.
0: Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar a transmitir las pruebas. La primera prueba de la que habló Coté, que era la portada de Sgt. Pepper, eh, donde se alcanza a ver OPD, en realidad lo que dice es OPP, que vendrían a ser las iniciales de Ontario Provincial Police, un departamento de la policía de de eh, ah. Ontario. Y en cuanto al bajo armado con flores de esa misma portada, dicen que en realidad fue puesto por John Lennon en conmemoración a la muerte de uno de sus mejores amigos, y compañero de banda antes que que se llamaba Stuart Sutcliffe, y falleció en abril del 62. Y dice que la cara de este Stuart es una de las que aparece en la portada, y que justamente su, el, el aniversario número 5 de su muerte se estaba cumpliendo eh, cuando estaban terminando la, la grabación del disco, entonces que por eso aluden a este señor Stuart Sutcliffe.
1: Ok, la siguiente es que dicen que en la final de la canción de Strawberry Fields la verdadera frase que dice es cranberry sauce, confirmada por las propias palabras de John Lennon aunque otra gente también escucha I'm very bored, entonces depende de la gente de su, su, de su oído y de lo que quieran escuchar básicamente.
0: Eh, hablando de eh, esta parte super creepy de las canciones en reversa, <risa> dice que la frase que se escucha en Revolution 9 es bastante inexacta, que puede ser una coincidencia o que incluso puede ser un chiste de la banda, porque esta teoría ya había salido a la luz cuando eh, salió la, la canción. Y dicen que esta
1: canción sale mucho después de la supuesta muerte de Paul, eh, que fue descubierta en forma de parodia inicialmente, por un músico que se llama Fred Labor y fue hecho como una sátira que mostraba vistas totalmente disparatadas, eh, pero hubo muchos medios que se tomaron en serio, y la teoría de Paul is dead se convirtió en algo que pues, trascendió en la vida, y en la época, y todo hasta ahora. Bueno, también en lo de la portada Yesterday and Today, es la teoría sin fundamentos, ya que el disco se lanzó en junio del 66, mientras que el supuesto
0: accidente, fue en noviembre. O sea, cinco meses después. Y luego tenemos la famosa polémica de Abbey Road, que es como la más icónica, y donde la gente encuentra más pistas uh -huh. y simbologías y cosas extrañas. Y eh, dice que eh, la edad que tendría Paul McCartney en la época de la, del lanzamiento del disco sería 27 años, no 28. Entonces eh, ya se niega esa parte de la placa del, del escarabajo Volkswagen que estaba como uh -huh. atrás. Y eh, respecto a que supuestamente William Campbell está descalzo, John Lennon aclaró que fue porque hacía calor y querían llamar un poco eh, la atención. Que incluso uh, Paul eh, había dicho que iba a salir como en sandalias hasta que se le ocurrió sacárselas y, y salir así. Entonces, después de desmentir uh -huh. todo esto, eh, la gente comienza a pensar que la teoría es falsa, como siempre hay gente que sigue creyendo que es verdadera, y así pasan muchas cosas alrededor de las teorías de conspiración.
1: Bueno, también eh, otro desmentido, que creo que fue el primer desmentido que se presentó, fue que en la, en la agencia de noticias United Press el 22 de octubre de y al mes siguiente, eh, la revista Life publicó una entrevista con, John con Paul McCartney que desmentía las pruebas habidas hasta la fecha y lamentaba que las personas estaban repagando un rumor. También eh, se muestran pruebas físicas de que eh, ninguno de los virus se encontraba en Londres esa semana, eh, salvo a Lennon, que además sesiones del disco eh, Sgt. Pepper comenzó a partir del 20 de noviembre de ese año, o sea, tan solo 11 días después del suceso de McCartney. Entonces, es Amigos, es mentira, tristemente. No mentira, no tristemente no, pero muy raramente es
0: mentira. Sí. Eh, a ver, vamos a dar un poco nuestros personal opinions. Sí. Eh, creo que las teorías de conspiración siempre visibilizan un poco. O sea, creo que tal vez pueden haber llamado mucho la atención hacia los virus cuando se supo la, la teoría. Además, como comunicadora que soy y periodista que soy en mi alma, eh, me impresiona mucho el papel de los medios. Eh, yo sé que eran los 60s pero creo que es bastante grave que se divulguen y se afirmen cosas que en realidad no son ciertas, porque como les dije, los titulares salían Paul McCartney está muerto, aparecen nuevas pruebas y este tipo de cosas, que lo único que hace es seguir con algo que en realidad es mentira. A ver, desde mi punto de vista,
1: creo que todos podemos, si la gente es fan de los Beatles y les gusta la música como a mí, personalmente, saben que eh, el estilo de composición, de tocar, de hablar, de Paul McCartney, es único. Y es algo casi que tú lo, tú lo distingues escuchando lo que sea, sabes que ese es Paul McCartney, su guitarra, su, su forma de composición. Entonces yo creo que la gente se ha da dado cuenta de una. Porque además fue casi que al comienzo de su carrera, y es algo que muy, digamos, algo muy difícil de tapar. Que es como la teoría conspirativa de Avril Lavigne, que siempre decimos que... Oh, murió y su doble Melissa y no sé qué, que son como, como dicen teorías de los fans que en verdad a mí me encantó esta porque dije como es algo que nunca había escuchado y es algo muy loco y además hay muchas digamos que pequeñas pruebas que digamos si sí podrían ser eventualmente o, o si sí podrían decir como a ver si sí, sí llaman mucho la atención pero o sea es algo que se hubiera sabido ya para ahorita para que hayan pasado tanto tiempo que son casi 50 años de la teoría o más gente tendría que haber ya sabido algo, o sea, tendría que ya, ya haberse escapado algo a alguien, algún policía antes de morirse como, es algo muy difícil de ocultar pero es algo muy chévere y, y las fotos de supuesto William Campbell y Poma sí. McCartney, sí, son muy diferentes a ver, sí las pero,
0: fotos, son, las fotos son, uh -huh. son diferentes pero también sí tienen un parecido y para Exacto. todo esto eh, fun fact, a William Campbell le empezaron a llamar Fall de False Fall. Entonces, eh, se lo conoce como Fall por todas partes. Eh, hablando de la teoría de Avril Lavigne, justamente yo iba a decir que esa teoría también es parecida a esta. Que supuestamente esta chica súper joven, que recién estaba comenzando con su carrera, no podía lidiar con la fama y lo cansado de ser famosa. Entonces, eh, convenció, convenció, comenzó a tener muchos problemas uh -huh. de, de salud mental y tuvieron que buscar un clon para que la reemplacen en eventos como públicos y así. Entonces, aquí supuestamente el clon y la artista se conocieron. Y luego uh -huh. la artista, supuestamente, según la teoría, se suicida porque le dan episodios de depresión muy fuertes. Y entonces su supuesto clon, que le llaman Melissa, took over, como que estas cosas. Y... Eh, se supone que los fans encuentran diferencias en la forma de ser del artista original y el clon, y además de eso encuentran diferencias como en la forma de la cara y ese tipo de cosas. Y dicen incluso que esta persona que le estaba reemplazando sufrió mucho cuando, cuando la artista, digamos, original se suicidó, porque ya se habían hecho muy amigas. Entonces, esa es otra teoría un poco extraña, que no hay tantas pruebas, pero es parecida a esta, y por eso la mencionamos aquí. En es, este episodio. Las únicas pruebas que, como, bueno, no,
1: hay muchas pruebas, pero la que la gente se basa es básicamente en que Avril Lavigne, una cantante de punk y tirando a rock, cantó a canciones como Scare Boy, sacó canciones como la de Hello Kitty, que son totalmente opuestas a lo que la banda ha escrito, no es su estilo, no es lo que ella estila, ni sé qué, y, y entonces dicen que. Obviamente fue como una teoría que sacó la disquera porque estaba ganando mucha plata y hay muchas fotos de la man disque llorando o como súper incómoda con su productor o su manager porque sabía que la man no era ella. Y que Arvin Lavigne se sale de la fama, digamos, en los late 2000s porque la man él le daba como... Ella quería desmentir, les dijeron que si desmentía, acababan su carrera entonces la man prefirieron callarla.
0: Sí, y en realidad lo que me parece un poco grave de esta, de esta teoría de conspiración, como en la de Paul McCartney me parece grave lo de los medios, acá me parece un poco grave que se asuma tanto sobre la salud de un, mental de una uh -huh. persona, porque todo está basado en que, en que Abrilabin tenía depresión y ataques terribles de depresión y ansiedad, y en realidad es una cuestión que yo creo que nadie puede saber a menos que sea súper cercano a la, Total. a la persona. Y no, o sea, y como comunicadoras nosotras,
1: que creo que lo primero que te enseñan en la universidad es Evita las fake news, investiga, le infórmate, para que los medios de comunicación estén participando en cosas así. Larry Larine, Larine no es tan viejo. Y en las entrevistas de radio todavía le preguntan a ella que, qué opina las teorías, que si es verdad, que si es Melissa, contarte los lunares, que ni sé qué, que te va a hacer preguntas, a ver cómo respondes. O sea, es muy raro. Una persona puede cambiar de gustos, de personalidad. O sea, ¿por qué no a Taylor Swift la han sacado que la mantiene otra persona, así la manera country, la nada look what you made me do o sea, yo también voy he hecho sí. una ¿sabes qué?
0: ¿eh? A, um, a Taylor Swift le sacan una de que supuestamente es la reencarnación de una sacerdotisa satánica de los años de la papa, o sea, de hace 20.000 años y ponen las fotos y supuestamente son súper parecidas <risa>
1: ¿qué? Ay, pero qué tanta cosa, como también buscando Megan Markle es un robot y, y el príncipe Carlos es un vampiro. Sí. Porque lo nombraron tú... príncipe de Transilvania en honor como título honorífico y todo el mundo, el vampiro. Porque tienen un problema en la piel.
0: Ay, ¿Sabes que en realidad hay que tener cuidado con lo que vemos? Porque dentro de las teorías conspirativas también hay gente que hace, como veíamos, sátira, parodia y este tipo de cosas. Entonces tienes uh -huh. que tener cuidado con lo que ves. Porque cuando yo recién estaba investigando esta teoría de Paul McCartney, me encontré un supuesto documental que se llama The Last Testament. ¿Ya? ¿sí? Me pongo a ver, y yo decía como, esto está súper raro. y Luego me meto a la página web original donde está publicado y abajo dice que es una, una cosa de como que de parodia todo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿Tiene creer de, de todo lo falso que son las teorías conspirativas, hay cosas más falsas y cosas más verdaderas, entonces, pilas amigos
1: No, saben a mí, o sea, como que lo que me impacta es, o sea, lo que siempre digo, la, que se, lo, se involucren los medios, pero también hay gente que no distingue entre una sátira... O sea, yo leo esto y me da risa, pero buscando e investigando sobre la teoría conspirativa, tú pones en Google Searches como Paul McCartney y te aparece como las autocomplete questions y aparecía Paul McCartney Network, Paul McCartney Age y Paul McCartney Death. Como que están de los más buscados la muerte de Paul McCartney porque la gente se lo cree. Y yo terminé contando a toda mi familia como, no saben por Macaron está muerto. Pero como obviamente, ellos saben que estaba buscando conspiracy theories, pero me decían como, nada, imposible. Pero ves las pruebas es como muy raro, pero también a la vez es como muy obvio, digamos.
0: Es que es toda una construcción que, que cuando tú comienzas a leer, además te metes en un, una cosa sin salida, o sea... Coté me dijo, hay esta teoría, me puse a investigar y estuve ahí pegada un día entero sin salir de una página web a otra y a otra y a otra y a otra. O sea, es ya te metes en una cosa de la que no puedes salir.
1: Es que además yo le mandé como tres teorías. Dije, como que estas tres están súper chéveres. Investiga. Pero le puse la de Paul McCartney, me dejó fox porque no tenía idea. Y Martina me dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Porque en verdad es muy, muy heavy. Y hay demasiadas pruebas. Lo que decía, digamos, a mí me encanta la conspiracy theory de que eh, la princesa Diana fue matada, o sea, la mandó a matar la reina Isabel. Y yo, como, investido un montón, pero como que las pruebas son las mismas de siempre. Como, ay, sí, el carro que las perseguía era como el de la reina. Y, y la reina, justo en su funeral, se rió. ¿no? O sea, como de cosas muy raras. En cambio, esas son cosas muy, ahí, o sea, muy obvias. Sí, muy puntuales, muy, muchas fechas, nombres, apellidos, fotos. Pruebas. Y amigos, si se dan el tiempo, escuchen por favor la grabación de Revolution 9, a ver ustedes que escuchan, porque a mí me pareció muy raro. A mí, yo no escuché nada, pero me dio mucho miedo, porque
0: todo al revés suena muy raro. Sí. no Y sabes que ahorita que dices nombres y fechas, me acordé que este supuesto William Campbell... Eh... Dicen que ha estado involucrado en otras teorías de conspiración, como que supuestamente reemplazando, no sé, otra gente o algo así, y que en realidad no existen registros de él, o sea, y de su existencia en ningún lado. Entonces, uh -huh. en caso de que sí alguien haya reemplazado a Paul McCartney, en realidad su nombre tal vez no era William Campbell, y, y no sé, porque dicen que en realidad no, en verdad, de verdad no hay registros del man para nada, y coincidencialmente sale del concurso de Lookalikes de Paul McCartney. Es sí, como muy, muy. Hmm,
1: sí, muy como muy obvio, o sea, pero les digo, o sea, son cosas como muy raras que la gente hubiera caído en cuenta, ¿no? O sea, de nada. Yo tengo un compañero de trabajo que se llama William Campbell, se parece a Paul McCartney, de nada deja de venir al trabajo, desaparece la vida pública y ya Paul McCartney está igualito a mi amigo, o sea, como muy raro, o sea, yo digamos, me daría cuenta entre comillas, porque soy muy despistada, pero uno sí, sí, yo creo que uno se daría cuenta.
0: Como si un día ya... En... Sí, porque es que tú nunca puedes... O sea, sí puedes actuar como otra persona, pero nunca vas a ser exactamente igual, lo que decíamos. sea Porque la gente se hubiera dado cuenta por estilo, por tal vez cómo hablaba, expresiones, gestos, otras cosas. O sea, es que más...
1: Dios mío, Paul McCartney sigue vivo. O sea, se si hubieran dado cuenta ya. Y sigue escribiendo igual, toca la guitarra igual. O sea, hasta en la canción de four or Five Seconds con Rihanna y Kanye West, se distingue mismo la guitarra. Entonces, como que dudo que alguien se pueda educar al nivel de poder copiar exactamente cómo toca la guitarra alguien cómo compone o sea es muy muy raro. pero a ver por diversión y por entretenimiento la teoría es muy chévere o sea la teoría te entretiene te deja horas investigando te quieres quedar ahí todo el tiempo pero a ver es una teoría que claramente se ve que es falsa pero teorías como Pizzagate que ya es un nivel muy heavy ya hay muertas asociadas, ya es muy cuidadora, muy muchos comentarios y redes sociales y, y pruebas, ya te hace pensar dos veces. Claro, la Conspiracy theory, al final, eso es lo que hace, como que, a ver, puede ser verdad, puede que no, tu tomado, déjalo, pero
0: es muy raro. Muy, muy, muy heavy. Así que esto, esto que estamos haciendo ahorita, de asustarles un poquito, de hacerles pensar en otras cosas, lo vamos a hacer. Eh, como una vez al mes porque eh, somos loquitas de las teorías de conspiración como les decimos, uh -huh. estuvimos tres días ahí pegados investigando entonces queremos también saber qué opinan ustedes qué teorías quisieran que hablemos que comenten en nuestro Instagram que nos escriban a nuestros DMs siempre estamos por ahí y, sure.
1: y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram como podcast Nuestros episodios están siempre disponibles todos los viernes, desde la medianoche ya están disponibles para que los escuchen y luego no puedan irse a dormir o estén trasnochados. Y bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha desde todas partes del mundo porque nuestro anchor dice que están desde todas partes del mundo. Y gracias por seguirnos, por escucharnos. No se olviden de compartir, decirle a sus amigos, eh, mencionarnos en historias, usando el hashtag Otro Podcast y etiquetándonos y siempre estamos pendientes de todo, cualquier feedback cualquier cosa que nos quieran decir eh, no se olviden decirnos que Conspiracy Theory les encantaría la que hablemos, por favor díganos en nuestros DMs igual los viernes cuando sale el episodio siempre dejo una cajita de recomendaciones y sugerencias en nuestras Instagram Stories y ahí nos pueden decir qué les gustaría ver y estamos Martina y yo en redes sociales. Estoy como cotejar a yo. Y Martina, tú estás en redes sociales como?
0: Sí,
1: Marty Vargas99. Y así estamos. Acuérdense, Marty Vargas99, no Martín Vargas97 como el de Morato. Porque es una... Nos equivocamos bastantes veces.
0: Sí, sí. De que en realidad yo soy Martín de, de
1: Morato. Y yo soy Juan Pablo Izaza Y esto es todo, por hoy ah. Martinios vamos
0: Chao. Y, y yeah. con estos comentarios coloridos nos despedimos del de quinto episodio de otro Basic Podcast. Síganos por todas partes, compartanos por todas partes y nos vemos el viernes.
1: Adiós.